0: Fragst du dich nicht auch manchmal, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, sich um deine Altersvorsorge zu kümmern? Und ob es auch einen Zeitpunkt gibt, ab dem es wirklich zu spät ist? Oder auch, wie du deine Altersvorsorge flexibel an die Lebensrealität, die bei Frauen so viel mehr Änderungen hat als für Männer, anpassen kannst? Wenn ja, dann ist die heutige Folge genau für dich gedacht. Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money und Finance Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen, damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Money Talk. Wir steigen direkt ein leidiges Thema Altersvorsorge. Ich weiß. Es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, du wirst doch nicht drumherum kommen. Das ist leider der Fall. Okay. Ich könnte es jetzt ganz kurz machen. Der richtige Zeitpunkt war gestern, um anzufangen. Also fang heute an. Und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Nein. Natürlich nicht. Ich mache es nicht so einfach. Ich erkläre dir die ganzen Hintergründe. Natürlich ist es prinzipiell am besten, so früh wie möglich mit der Altersvorsorge anzufangen. In meinem Skript steht Lastervorsorge. Auch gut. <lacht> okay, Autokorrektur. Ne? Damit meine ich aber schon wirklich während der Ausbildung oder dem Studium. Ja? Auch wenn es zum Beispiel nur 25 oder 50 Euro im Monat sind. Diese Euros bringen dir aber natürlich nichts auf deinem Girokonto oder Tagesgeldkonto, sondern nur dann, wenn du sie am einfachsten per Sparplan investiert hast. Das heißt, das ist prinzipiell am allerbesten, schon während deiner Ausbildung oder deinem Studium anzufangen, auch wenn es sehr wenig Geld ist pro Monat und ich habe da gerade ein sehr aktuelles Beispiel und zwar hat meine Mutter mir irgendwann mal erzählt, dass Ihr Vater, also mein Opa, sie, als sie mit der Ausbildung angefangen hat, dazu gezwungen hat, ich kann ja nicht sagen, wie viel es war, aber es war ein monatlich ein signifikanter Betrag von 100, 200 Mark, irgendwie sowas, den sie in einen bestimmten Altersvorsorgefonds oder eine bestimmte Lebensversicherung stecken sollte. Man muss dazu sagen, das war in den 80ern, da haben sich Lebensversicherungen noch gelohnt, ja. Und sie hatte vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, weil die für 30 Jahre gelaufen ist, und dann ausgezahlt wurde, hat sie dann auf einmal einen Batzen Geld bekommen. Also ich glaube ungefähr 20, 30.000 Euro, also richtig viel Geld. Und sie hatte das komplett vergessen, weil sie diese Einzahlzeit irgendwann vorbei war. Und hat dann im Nachhinein ihrem Vater dafür gedankt, dass er sie dazu gezwungen hat, damals dieses wenige Geld da rein zu investieren, weil das sich einfach so vervielfacht hat über diesen Zeitraum und es ihr deutlich wehgetan hat, auch in dem Alter so viel Geld von ihrem Ausbildungsgehalt in einen Zukunftsfonds eigentlich zu stecken, von dem sie erst mal 30 Jahre lang nichts hat. Das nur am Rande. Deshalb ist es eigentlich am besten, so früh wie möglich anzufangen. Nicht mehr mit Lebensversicherung, das lohnt sich heute nicht mehr, aber prinzipiell sollten 25 bis 50 Euro im Monat auch bei einem Auszubildenden drin sein, weil dann machst du dir das Schließen deiner Rentenlücke viel leichter. Wenn du nämlich einmal das ausgelernt hast oder dein Studium abgeschlossen hast, dann liegt nicht mehr so ein Riesenberg vor dir, sondern du bist schon ein paar Schritte voraus und ja, dann schließt sich deine Rentenlücke mit geringeren Beträgen, die du jeden Monat sparen oder investieren musst und gleichzeitig hast du auch schon angefangen. Also das ist super. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Lebensrealität sieht oft auch anders aus. Ich habe auch erst nach meinem Studium angefangen zu investieren, weil ich ein bisschen doof war, aber gut, die Lebensrealität ist anders. Ja, das ist ganz klar. Und es gibt auch noch ein paar mehr Kriterien, die beeinflussen, ob du auch schon für dein Alter vorsorgen kannst und solltest. Und das erste Kriterium ist, die Existenzsicherung im Hier und Jetzt und für deine nahe Zukunft, also die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre vielleicht, die ist wichtig, die ist das Wichtigste. Es ist Unsinn, weit in der Zukunft abgesichert zu sein, wenn du heute in eine Notlage kommst und Geld brauchst und du aber das nicht nutzen kannst, was du schon in deine Zukunft investiert hast. Das heißt, das Geld ist dann quasi in Anführungsstrichen erstmal weg, aber du brauchst heute Geld. Und deshalb ist die Existenzsicherung unglaublich wichtig und die Grundlage, bevor du dich um deine Altersvorsorge kümmern kannst. Und Existenzsicherung ist Notgroschen, Drei bis fünf Monatsgehälter oder zwei bis fünf Monatsgehälter, je nachdem, mit was du dich wohlfühlst und was du für Notlagen erwartest. Und Ersparnisse für kurzfristige bis mittelfristige Ziele, weil du wirst nämlich auch nicht sparen oder für langfristige Ziele investieren, wenn dir dabei der komplette Spaß am jetzigen Leben abhanden kommt oder du dir jetzt nichts mehr leisten kannst oder auch nichts mit, vergleichsweise geringen Zeitaufwand, also ein paar Monate oder ein, zwei Jahre, zusammensparen kannst, dann wird das auch nicht nachhaltig sein, wenn du dann anfängst, für deine Altersvorsorge vorzusorgen. Deshalb brauchst du die Existenzsicherung in Form von Notgroschen und Ersparnisse für kurz- und mittelfristige Ziele. Und dann kann es natürlich gerade als Student oder in der Ausbildung schwierig sein, viel oder überhaupt etwas für die Altersvorsorge zu tun. Und genau deshalb zählt aber jeder noch so kleine Betrag. Und wenn es nur der Sparplan für 25 Euro im Monat sind. Du wirst dir später dafür danken. Ich garantiere dir das. Wenn du noch im Studium bist und hier gerade zuhörst ja. und du hast noch nicht angefangen zu investieren, überleg mal, ob du 25 Euro oder 20 Euro reicht bei den meisten Brokern tatsächlich auch, ob du die im Monat finden kannst, auf die du verzichten kannst. 25 Euro, es ist nicht so viel. Und das sage ich, wo ich als Student tatsächlich auch wenig Geld hatte. Und ich habe es nicht gemacht und ich bereue es. Aber wenn du es schaffst, nur 25 Euro, besser sind natürlich 50, aber auch 25 oder 20 Euro werden dir helfen. Das klingt zwar wenig, aber der Zinseszinseffekt, der ist stark. Und das lohnt sich. Und ein paar Jahre Studium, wo du jeden Monat 20, 25 oder vielleicht 50 Euro investiert hast, das zahlt sich später aus. Du wirst es dir später danken. Von daher, jeder noch so kleine Betrag zählt, auch wenn es dir nicht so vorkommt. Gut, dann gibt es natürlich auch noch ein paar mehr Kriterien. Das zweite Kriterium ist nämlich dein Lebensstandard. Wenn du jetzt zum Beispiel, ein extremes Beispiel, bereits sehr jung, also in deinen 20ern oder frühen 30ern, einen hohen bis sehr hohen Lebensstandard hast, ja, dann musst du unbedingt früher und auch mehr für deine Altersvorsorge investieren. Also je höher dein Lebensstandard ist, desto mehr musst du jetzt schon investieren in deine Rentenlücke oder um deine Rentenlücke zu schließen. Warum ist das so? Naja, betrachten wir es mal ganz Nüchtern. Wenn man jetzt schon in den 20ern oder auch Anfang der 30er einen sehr hohen Lebensstandard hat, mit mehrmals im Jahr in Urlaub fahren und jede Anschaffung hier und dort, das geht eigentlich aus dem Kleingeld raus, weil man halt auch sehr gut verdient. Das kann ja alles der Fall sein. Aber die Tendenz hier nennt sich zum einen Lebensstilinflation, also Lifestyle Inflation. Das heißt, dass du mehr Gehalt, das du kriegst, dann einfach in deinen Lebensstil steckst beziehungsweise, dass du deinen Lebensstandard noch weiter erhöhst. Aber auf der anderen Seite steckt da auch noch was anderes drin, das ein bisschen versteckt ist. Wenn du nämlich schon früh einen sehr hohen Lebensstandard hast, was jetzt nichts Schlechtes ist, ja, das will ich überhaupt nicht sagen damit, aber dann steigt dieser Lebensstandard noch weiter. Also wenn du mit den in deinen 20ern schon einen sehr hohen Lebensstandard hast, weil du sehr viel verdienst in deinem Job, dann wirst du nicht plötzlich irgendwann in den 30ern, ohne dass irgendwas Signifikantes passiert, plötzlich einen geringeren Lebensstandard haben. Nein, du wirst natürlich in der Zeit noch Gehaltserhöhungen, Jobwechsel etc. mitmachen und dann dein Lebensstandard auch entsprechend erhöhen. Das heißt, die Tendenz ist da, dass du natürlich noch einen höheren Lebensstandard mit jedem Jahr oder mit jedem Jahrzehnt, das du lebst, erreichst. Was nicht schlecht ist, wie gesagt, aber du musst deine Vorsorgelücke schließen. Und je größer dein Lebensstandard ist, desto größer sind deine voraussichtlichen monatlichen Kosten auch in der Rente, die du decken musst. Und dafür ist es unglaublich wichtig, dass du früh anfängst und früh viel investierst, damit du diese Kosten decken kannst. Sonst wirst du später unglücklich werden, weil du deinen Lebensstandard nicht halten kannst. Und das will man ja absolut vermeiden. Und damit du weißt, wie viel du quasi wirklich investieren musst, wie viel du überhaupt brauchst an Vermögen in deiner Rente, unabhängig von deinem Lebensstil, also nicht unabhängig, sondern mit Einbeziehen deines Lebensstil, deiner Daten, deiner Kosten, wie viel du monatlich dafür ab heute, unabhängig davon, wie alt du jetzt bist, weil wir berechnen das mit deinem Anlagehorizont, also wie viele Jahre du noch hast, bis du Geld entnehmen möchtest, wie viel du monatlich am Ende investierst. Das ist wichtig, ab heute, nicht am Ende, ab heute. Und das ist eins der Herzstücke von meinem Online-Programm Rock Your Money. Also all mein Wissen, nicht all mein Wissen, aber viel von meinem Wissen, habe ich da reingesteckt in dieses Programm, das aus zehn Modulen besteht, mit allen Wissen und Tools in Bezug auf Finanzwissen, in Bezug auf, Investitionswissen, Tools für deinen Status Quo zu bestimmen und auch für dein Haushaltsbuch und deine Budgets und Spartools, dass du auch die Ziele entsprechend setzt, die zu dir passen, genauso für Investitionsziele oder auch für... Deine Rentenlücke zu schließen ist ein ganzes Modul, das sich nur damit beschäftigt, wie sieht deine Rentenlücke aus, wie sollte eine Rentenvorsorge aussehen, wie viel Geld brauchst du monatlich, wie viel musst du monatlich investieren, wie kommst du dahin, wie kommst du auf diese Werte, wie ist das flexibel anpassbar, je nachdem in welcher Lebensphase du auch steckst, all das ist Teil von Rock Your Money und noch viel mehr, also auch mit Praxistutorials, wie du die Sachen umsetzt, dass du deine erste Investition tätigst. Es gibt eine Gruppe zum Austausch und zum Fragen stellen. Es gibt Live-Termine, wo du mir deine Fragen live stellen kannst oder sie auch vorher einreichen kannst. Und danach schließt du deine Rentenlücke Stück für Stück. Du fängst schon während Rock Your Money an, aber du lässt es einfach dann weiterlaufen und investierst weiter und hast dann deine Rentenlücke geschlossen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, oh ja, das klingt voll nach dem, was ich brauche, ich brauche diese Unterstützung und ich möchte eine richtige Struktur und Strategie haben, dann trag dich jetzt für die Warteliste von Rock Your Money ein. Das ist absolut unverbindlich. Du erhältst bei Buchungen auch noch einen besonderen Bonus über die Warteliste, der auch der Warteliste vorenthalten ist und den ich jetzt auch noch nicht verrate. Und wir starten wieder im Oktober, also Mitte Oktober, genaues Datum steht noch nicht fest, starten wir aber wieder in die nächste Runde und wenn du dabei sein willst und die Infos direkt haben möchtest, wenn es öffnet und diesen zusätzlichen Bonus, dann trag dich unbedingt jetzt in die Warteliste ein, den Link dazu und auch zu der Infoseite, wo du noch mal ein bisschen stöbern kannst, findest du in der Podcast Beschreibung, also hier unten drunter. Okay so viel zu dem Lebensstandard. Also wir hatten jetzt schon die Kriterien, dass du erstmal deine Existenz sichern musst. Wir hatten das Kriterium deinen Lebensstandard und es kommen noch zwei weitere Kriterien. Zum einen ist das dritte Kriterium, wie viel bist du bereit, auf heutige Wünsche zu verzichten? Also nicht, dass du sie ganz abschreibst, sondern dass du sie ein bisschen verschiebst in die Zukunft. Das kann alles Mögliche sein. ja. Und warum frage ich das? Weil du deine Rentenlücke schneller schließen kannst, wenn du früher mehr Geld investierst. Also natürlich, je früher du dran bist, desto besser ist es für deine Altersvorsorge. Was aber noch besser ist, wenn du den Zinseszinseffekt nutzen möchtest und dein Geld entspannt an der Börse vermehren möchtest, dann solltest du früher mehr Geld investieren, anstatt später mehr Geld. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Fehler, der häufig gemacht wird, dass man Dinge, die noch sehr, sehr weit in der Zukunft liegen, wie die Rente, liegt für mich auch noch sehr weit in der Zukunft, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, bis 67 zu arbeiten, allgemein. Aber unabhängig davon, es liegt auch dann noch weit in der Zukunft. Und Das ist das Problem oft. Wir bewerten Wünsche und Ziele, die wir haben, die näher in der Zukunft liegen, mit einem viel höheren Wert. Also wir messen dem einen höheren Wert zu und eine höhere Wichtigkeit zu, als Ziele, die wichtig sind, die aber weit in der Zukunft liegen. Und hier ist es aber ganz wichtig, wenn es um deine Altersvorsorge und Rente geht, dass du dir vielleicht auch überlegst, ob du nicht das ein oder andere Ziel, das du gerade hast, also Investitionsziel oder auch Sparziel, dass du das einfach mal zugunsten deiner Rentenlücke, um sie zu schließen, nicht zugunsten, dass sie größer wird, dass du diese Ziele mal auf ein paar Jahre in die Zukunft schiebst. Wie zum Beispiel irgendein fancy, tolles Auto, ja, das vielleicht das Doppelte kostet von dem, was auch reichen würde, was auch vollkommen okay wäre ohne da jetzt großartige Markenbeispiele zu nennen. Wenn du sagst, okay, ich möchte das zwar haben, aber ich kann darauf auch noch ein paar Jahre verzichten, dann würde ich dir empfehlen, tu genau das und nutze das Geld, was du dadurch in dem Sinne sparst, weil du diesen Wunsch verschoben hast oder wo, wo du sonst für diesen Wunsch sparen würdest. Nimm dieses Geld mehr und investiere es in deinen Sparplan. Ja, in deinen ähm, Investitionssparplan für deine Rente. Weil der Zinseszinseffekt lohnt sich erst dann richtig, wenn er möglichst lange Zeit wirken darf. Das heißt, bei einem durchschnittlichen Zinssatz etwa von 7 Prozent, das kann man immer erst im ersten Nachhinein an der Börse berechnen, aber das ist so der Durchschnitt der letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre tatsächlich, von 7% Zuwachs, bedeutet das, dass dein Vermögen, wenn du einmalig investierst und dann nicht mehr dran gehst, nichts mehr dazu packst, das verdoppelt sich etwa alle 10 bis 11 Jahre. Und wenn du jetzt aber mehr investierst, mehr pro Monat, mehr auf einmal, was auch immer es ist und später dann weniger investierst, ja, hat dieses Vermögen, das du früher investiert hast, viel länger die Chance, sich mehrfach zu verdoppeln, sodass du dann irgendwann mehr Zinsen hast, die sich weitere Zinsen verdienen, tatsächlich, als dass du nur neues Kapital hast, das du investiert hast und das dann Zinsen für dich verdient. Also du kannst damit wirklich langfristig profitieren. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast oder dir vorstellen kannst, und da solltest du vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, ob es das gibt, einzelne Ziele und Wünsche nach hinten zu verschieben, zugunsten deiner Rentenlücke zu schließen und dafür dann mal mehr zu investieren für ein paar Jahre und das Kapital dann dadurch für dich arbeiten zu lassen, dann mach das. Das lohnt sich, weil du dann später erstens nicht mehr so viele Investment brauchst. Vielleicht brauchst du auch gar keine mehr. Ja, Wenn du jetzt genug investierst auf einmal, vielleicht brauchst du dann, wenn du das ein paar Jahre lang gemacht hast, dass du hier vier-, fünfstellig im Jahr fünfstellig investierst, dass du dann nach einigen Jahren je nach Größe deiner individuellen Rentenlücke gar nicht mehr für deine Rentenlücke zwingend investieren müsstest, dann ist das ja der Jackpot, weil du dann nämlich die alle anderen Wünsche und Ziele ersparen, investieren kannst auf eine super entspannte Art und Weise. Überleg dir das. Das ist natürlich keine Pflicht, aber davon hängt es halt auch ab, wie früh oder spät du dich um deine Altersvorsorge kümmern musst. Wenn du das nämlich schon abgehakt hast, dann ist es später vollkommen egal, dann kannst du 50 sein und musst keinen Deut mehr tun und hast alles abgehakt und kannst nur noch für deine jetzigen Ziele investieren. Oder wenn du doch noch mehr möchtest im Leben oder eine höhere Rente dir selber auszahlen möchtest durch deine eigenen Investitionen, deine private Vorsorge in dem Sinne, dann kannst du da natürlich auch noch mehr investieren. Aber das sind ja dann Überlegungen, die kann man dann ja immer noch machen, wenn man das eine schon das Minimum abgehakt hat oder mehr als das Minimum, wenn man ein paar Puffer eingerechnet hat, dann ist der Rest ja einfache Entscheidungen. Harte Entscheidungen heute, leichte Entscheidungen in der Zukunft. Das hilft immer. Also denk darüber nach, ob das was für dich ist oder nicht. Es gibt noch ein viertes Kriterium. Und das ist ein sehr, sehr weibliches Kriterium, beziehungsweise es betrifft eigentlich nur Frauen. Wir Frauen haben kein geradliniges Erwerbsleben. In der Regel... Weil bei Männern ist es ja oft so und auch viel einfacher in dem Sinne, die schließen ihre Ausbildung ab, ja, Schule und Ausbildung, fangen an zu arbeiten, wechseln regelmäßig den Job oder werden befördert, verdienen dadurch halt mehr und steigen kontinuierlich die Karriereleiter auf und irgendwann gehen sie in Rente. Bei uns Frauen sieht es ja dann eher mal so aus, ne? Man schließt auch meistens die Ausbildung erstmal ab oder Studium oder Schule, was auch immer. Dann steigt man in den Job ein, Und meistens verhandeln leider Frauen auch schlechter als Männer. Das heißt, oft wird dann direkt weniger verdient als Männer in gleichen Jobs. Gilt nicht immer, aber ist häufig der Fall. Das heißt, man fängt schon mit weniger an, wenn man Pech hat. Also verhandel gut. Und je nach Ausbildung und Einstiegsalter, also wenn du jetzt irgendwie studiert hast und noch einen Doktor gemacht hast und bist schon Ende 20, dann hast du allein durch dein gebärfähiges Alter meistens schon ein Nachteil, dass du seltener eingestellt wirst als Männer im gleichen Alter. Das ist leider statistisch, (lacht) gibt es da auch ein paar Daten dazu. Das ist sehr schade, auch weil es komplett unabhängig davon ist, ob man wirklich Kinder kriegen will oder nicht. Aber meistens geht es dann so weiter, dass man dann ein paar Jahre arbeitet und dann vielleicht eine Familie gründen will. Trifft natürlich auch nicht auf jede Frau zu, aber die meisten wollen irgendwie eine Familie gründen und da man bekanntlicherweise Schwangerschaft und Elternzeit beziehungsweise nicht die Elternzeit, sondern das das Stillen, wenn man das möchte, das kann man ja nicht auslagern. Also das kannst du nicht outsourcen, das kannst du nicht deinem Mann geben. Das funktioniert halt nicht. Selbst wenn man das noch so sehr will, das wird biologisch, ist das halt einfach nicht möglich. Das heißt, wenn du eine Familie gründen willst, dann hast du auf jeden Fall Ausfallzeiten. Dann ist das die erste Elternzeit. Und zum Großteil nehmen das immer noch die Mütter. Vielleicht nehmen, also oft gibt es ja so, dass die Väter dann auch diese Vätermonate, weiß nicht, von zwei Monaten, Minimum nehmen. Wenige nehmen ja mehr. Tatsächlich ist es zumindest schon mal gut, dass wenigstens diese zwei Monate auch mitgenommen werden. Aber oft ist es halt so, dass Mütter ein bis zwei Jahre ausfallen, vielleicht auch noch länger, je nachdem. Und dann wieder in Teilzeit einsteigen. Also die wenigsten steigen dann wieder Vollzeit ein, weil der Mann arbeitet ja dann meistens noch Vollzeit. Für den hat sich ja nichts geändert. Und dann dauert das vielleicht noch mal ein paar Jahre, und man stockt auf Vollzeit wieder auf, vielleicht. Manche bleiben auch in der Teilzeit. Und für den einen oder anderen oder etwa für die Hälfte der Leute bedeutet das dann auch nochmal, es gibt eine zweite oder eine dritte Elternzeit, wenn man zwei oder drei Kinder haben möchte. Und dann auch wieder das Gleiche mit Teilzeit, bis man wieder Vollzeit ist. Das heißt, für viele Frauen bedeutet es Jahre oder Jahrzehnte Teilzeit und weniger Gehalt also im Vergleich zu bevor man Kinder bekommen hat, deutlich weniger Angehalt. Da gibt es auch eine Studie, die nennt sich Motherhood Lifetime Penalty, also wie viel Vermögen oder Einkommen man verliert oder Frau verliert durch die Mutterschaft. Und ich meine, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich meine, bei zwei Kindern ist das 70%. Prozent. Während bei Männern das relativ gleich bleibt. Das sieht man nämlich auch in diesen Statistiken. Ja, Also das sind Sachen, die muss man beachten. Und dadurch verändert sich halt das Einkommen regelmäßig mal nach oben oder nach unten oder auch unregelmäßig. Und im Durchschnitt verdienen dadurch Frauen deutlich weniger als Männer über ihr gesamtes Erwerbsleben hinweg. Und dadurch wird dann aus dem ursprünglichen Gender-Pay-Gap, der natürlich unbereinigt alles mit einzieht, also auch, dass Frauen viel mehr Teilzeit machen und so, dadurch nicht ganz so repräsentativ ist, aber aus dem wird ein realer Gender-Pension-Gap. Das heißt, Frauen bekommen viel, viel, viel weniger Rente von der gesetzlichen Rente. Also irgendwie sind das teilweise bis zu 50 Prozent weniger. Und Deshalb ist als Frau ganz besonders Weitsicht angesagt, vor allen Dingen, wenn du Kinder willst, ja, weil dann ist genau dieses Szenario wird Realität werden. Es gibt sehr, sehr wenige Ausnahmen, auch heute noch. Die Real- das Wunschdenken ist groß, aber die Realität ist eine andere. Ja, Frauen gehen in Teilzeit, Frauen gehen in Elternzeit. Schwangerschaft und Stillzeit kann man nicht outsourcen. All diese Dinge musst du mit einkalkulieren. Wenn du keine Kinder willst, ist es einfacher. Weil dann hast du nämlich eigentlich eher ein männliches Erwerbsleben. Mit der Ausnahme, dass es sich vielleicht auch noch mal ändern kann, dass man vielleicht trotzdem irgendwann später noch Kinder will. Das weiß man ja Vorher nicht. Also, wenn ich überlege, bei mir hat sich das in den letzten zehn Jahren auch schon zehnmal geändert, äh, dieses Thema. Also, von daher ist es wichtig, dass man hier Weitsicht sieht. Wirklich. Das heißt, wenn du Zeiten hast, in denen du viel verdienst und auch Vollzeit arbeitest und arbeiten kannst, meistens ist das ja dann die Zeit in der zweiten Hälfte der 20er und vielleicht auch noch die Anfang der 30er, ja, dann investiere in dieser Zeit mehr. Deutlich mehr, damit du die Zeiten, in denen du weniger verdienst, abpuffern kannst. Weil du kannst auch nicht erwarten, dass natürlich ist ein Kind zum Beispiel immer eine, eine gemeinschaftliche Entscheidung und so. Und natürlich sollte dann auch der arbeitende, Vollzeitarbeitende Partner, meistens ja der Mann, dann auch mit unterstützen und dann bestimmte Vorsorgebeiträge darüber weiterzahlen. Aber das ist nicht immer möglich, weil man verzichtet ja doch auf einen gewissen Teil Haushaltseinkommen, ja, wenn man in Elternzeit geht als Frau. Es ist ja auch ein großer Impact. Deshalb solltest du wirklich versuchen, das vorher abzupuffern, indem du vorher mehr investierst, damit du in den Zeiten, wo du weißt, okay, da habe ich mal ein, zwei, drei Jahre, in denen ich zu Hause bleibe, in denen ich vielleicht auch Teilzeit arbeite, sind vielleicht noch mal vier, fünf Jahre, dass du die abpuffern kannst, damit du da dann weniger investieren kannst. Ja, also hol raus, was geht im Vorhinein, um im Nachhinein davon zu profitieren. Und vor allen Dingen beachte auch, dass wenn du jetzt viel Teilzeit arbeitest oder Aussetzungszeiten hast durch Kindererziehung etc., das zeigt sich erst viel, viel, viel später in deiner Renteninformation. Du wirst es erst Jahre später sehen, weil du ja vorher auch viel mehr gearbeitet hast und das ja nach vorne raus berechnet wird. Und wenn du dann aber ein geringeres Gehalt hast oder Aussetzungszeiten etc., die Auswirkung zeigt sich wirklich erst viel später in ihrem vollen Umfang. Du wirst es sehen Stück für Stück, aber im vollen Umfang zeigt sich das erst später. Und das ist tatsächlich ein Problem. Deshalb versuche vorher abzupuffern. Jetzt natürlich noch die Frage, ist es irgendwann zu spät, Also wirklich zu spät, um noch anzufangen, deine Rentenlücke zu schließen, sodass du dich dann einfach in einen Opfermodus begeben kannst und zu sagen, ja, es ist sowieso schon zu spät, das Kind ist im Brunnen gefallen, ich werde halt in der Altersarmut landen und werde meine Rentenlücke nie schließen können. Um sie komplett zu schließen, deine Rentenlücke, ist es dafür irgendwann zu spät? Absolut ja, es gibt Zeitpunkte, an denen es einfach zu spät ist. Aber um deine Rentenlücke zu reduzieren, also diesen Gap zu minimieren, dafür ist es nie zu spät. Absolut nie. Du kannst bis zum letzten Tag, na nicht zum letzten Tag, aber bis auf die letzten Meter noch deine Rentenlücke reduzieren. Bedeutet natürlich nicht, dass du sie, je älter du wirst, das heißt je näher du deinem gesetzlichen Rentenalter kommst, dass du es dir damit leichter machst, wenn du erst spät anfängst oder es bis dahin schiebst. Weil du musst, wenn du sie nämlich komplett schließen willst oder auch nur reduzieren, du musst monatlich viel, viel mehr investieren dann. Und dieses Geld musst du erstmal auch haben monatlich. Also zum Beispiel ab einem gewissen Alter. Das liegt oft irgendwo in den 50ern. ja Irgendwo zwischen 50 und 59. Da wirst du es mit der Ausnahme von einem sehr hohen Gehalt, also wirklich einem sehr hohen Gehalt, bei dem du mindestens vierstellig monatlich investieren kannst an der Börse, über viele Jahre wohlgemerkt, musst du das trotzdem noch. Und dann wirst du es tatsächlich eher nicht mehr schaffen, deine Rentenlücke komplett zu schließen. Aber du wirst es immer schaffen, sie noch zu reduzieren. Und das lohnt sich immer, 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 immer weil jeden Euro, den du am Ende mehr hast oder haben kannst in deiner Rente, wird dir helfen, ob du jetzt die Rentenlücke am Ende komplett geschlossen hast oder nicht, weil jeden Euro, den du mehr hast, musst du, dafür musst du deinen Lebensstandard quasi weniger weiter reduzieren. Ja, Wenn du halt am Ende wirklich eine riesige Rentenlücke hast, weil du keine Vorsorge gemacht hast bis zu deinem Renteneintritt oder nur bis kurz davor noch nicht angefangen hast, dann wirst du deinen Lebensstandard extrem herunterschrauben müssen und ja dein Altersruhestand wird dann vielleicht auch nicht besonders schön. Auch wenn du vielleicht vorher ein sehr schönes Leben verbracht hast. Bis dahin kann das dann sehr stressig und unangenehm in der Rente werden. Deshalb, ganz wichtig, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, zu dem du mit deiner Rentenvorsorge angefangen haben musst. Aber für jede Frau, für dich, für mich, für alle, lohnt es sich, möglichst früh anzufangen, sobald du deine Existenzsicherung abgeschlossen hast. Und auch wenn du nur deshalb früh mehr investierst, weil du eine Familie planst oder weil du es abhaken möchtest und andere Wünsche später hast. Versuche, möglichst früh anzufangen, auch wenn es nicht den richtigen Zeitpunkt gibt und auch nicht den Zeitpunkt, an dem es zu spät ist. Aber du wirst eine Rentenlücke haben, und je früher du dich darum kümmerst, die zu schließen, desto entspannter wirst du dein, auf dein Rentenalter hinarbeiten können oder vielleicht auch früher aufhören zu arbeiten, je nachdem, wie du das handelst. Also, wenn du diese Folge Money Talk jetzt spannend fandest, dann schreib mir doch unglaublich gerne eine kurze Nachricht über Instagram an @vanessa.moneymentorin. Äh, steht auch alles in der Podcast-Beschreibung hier unten drunter drin. Oder ich freue mich auch riesig, Allgemein über den Austausch mit dir, ja, lass mir auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn du was mitgenommen hast aus der heutigen Folge. Dauert nur zwei Minuten oder doch nicht mal zwei Minuten, eine Minute. Hier bei Spotify zumindest, dass du einfach nur hochscrollst und dann auf die Sterne unter dem Bild quasi klickst und dann auswählst, wie viele Sterne du verteilen möchtest, dann ist es schon gemacht, dauert noch nicht mal eine halbe Minute wahrscheinlich. Bei Apple kannst du ganz runter scrollen und dann da eine ja, Bewertung hinterlassen. Gerne auch ein paar nette Worte, wenn du das möchtest. Darüber freue ich mich, wenn ich den Podcast auch noch besser machen kann. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge.